0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato Um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história E mais de 11 mil clientes E que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varanil Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos. Meu código de assessor na XP é o 36194 e claro que será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e ao Som de Muse. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira. 26 de junho, faltam 188 dias para acabar o ano. Baby, Muito bem, são 5 horas e 55 minutos, 14 graus aqui em Itapema. Hoje é dia internacional contra o abuso e tráfico ilícito de drogas. Também é dia das Nações Unidas do apoio às vítimas de tortura. A tortura é considerada uma violação flagrante dos direitos humanos e é proibida por tratados internacionais. E o dia das Nações Unidas do apoio às vítimas de tortura serve como um lembrete para os governos, organizações não governamentais e a sociedade em geral de que é fundamental garantir a ampla defesa né? e que os direitos humanos sejam respeitados e que as vítimas de tortura recebam apoio, justiça e reparações adequadas. Aproveito para te lembrar que no Brasil a Constituição Federal de 1988 não apenas proíbe a tortura, como estabelece que ela é considerada um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Isso significa e de acordo com a legislação brasileira, aqueles acusados de tortura não podem obter liberdade mediante pagamento de fiança enquanto aguardam julgamento. E se você apoia essa prática nojenta, abjeta, cruel e covarde, faça o favor de ouvir outro podcast bem longe daqui, né? E cuidado que no Brasil, onde uma boa parcela da população defende com unhas e dentes um golpe de estado, se você apoiar a tortura assim, publicamente, né, corre o sério risco de acabar virando presidente, né? Se é que você me entende. Bem, também é Dia Mundial das Cartas, aliás, da Carta das Nações Unidas em referência a assinatura ocorrida nesta data, 26 de junho, em 1945, ano em que você sabe teve fim a Segunda Guerra Mundial. A Carta das Nações Unidas é ainda o documento fundador da ONU e estabelece os princípios e objetivos desta organização internacional. Ela foi assinada por 50 países na Conferência das Nações Unidas, realizada em São Francisco, nos Estados Unidos, com o objetivo de promover a paz. A cooperação internacional e a defesa dos direitos, entre eles, o direito de não ser torturado. Registre-se. O documento estabelece os propósitos da ONU, os direitos e deveres dos Estados-membros, os princípios de resoluções de conflitos, a estrutura e a resp as responsabilidades dos órgãos da organização, entre outros aspectos. Aqui no Brasil é dia da aviação de busca e salvamento que desempenha um papel fundamental na localização e no resgate de pessoas em situações de emergência, como acidentes aéreos, naufrágios, desastres naturais, entre outros, incluindo bilionários que desejam ver os destroços do Titanic em um submarino, como bem vimos aí nos últimos dias. Também é dia do professor de Geografia aqui no Brasil, em homenagem a uma importante figura da geografia, geografia brasileira, Milton Santos, renomado geógrafo brasileiro, reconhecido nacional e internacionalmente por suas contribuições para a geografia e seus estudos sobre a relação entre o espaço e a sociedade. E também para você não falar bobagens e não passar algumas vergonhas por aí, como por exemplo mandar um beijo para a cidade de Pernambuco, né? como fez uma certa figura pública recentemente na é verdade. Aliás, se tu sair por aí dizendo que Pernambuco é uma cidade, você também corre o risco seríssimo de virar presidente aqui no Brasil. Mas vamos em frente, porque hoje é aniversário da cidade de Umurama, lá no Paraná, e da cidade de Poções, na Bahia, e agora sim, depois de embevecer, vocês... Com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você curte o nosso podcast aqui, indique para um amigo, uma amiga, e não esqueça de clicar ali no coraçãozinho para seguir o nosso podcast e avaliar a gente com as 5 estrelas no Spotify, para a gente seguir produzindo esse conteúdo diário para vocês. E era isso, né? Uh, dito isso, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, as ações asiáticas abriram a semana em queda, com exceção ao índice Cospi na Coreia do Sul e com os futuros em Wall Street igualmente no terreno negativo, com os investidores avaliando as implicações de um desafio dramático ao governo de Vladimir Putin na Rússia e seu potencial para mais turbulências. O chefe do grupo mercenário Wagner, Levigny Prigozhin afirmou no sábado que havia ordenado que as suas tropas parassem a marcha para Moscou e voltassem para suas posições na Ucrânia para evitar um derramamento de sangue. Segundo Prigozhin, o grupo chegou a ficar a 200 quilômetros da capital Moscou e esteve presente nas regiões de Rostov, Voronezh e Lipsk. As ações da produtora russa de alumínio, United Russo International, que oferecem algumas dicas sobre o apetite pelos ativos do país por meio de títulos negociados em Hong Kong, caíram até 6,5%. Os futuros do S&P 500 operam em queda depois que as ações dos Estados Unidos registraram sua pior semana desde março. A ansiedade tem aumentado nos mercados de ações de que os bancos centrais terão que aumentar as taxas de juros para conter a inflação e, no processo, empurrar a economia para a recessão. Na Ásia, o Iene se fortaleceu depois que o principal funcionário da Casa da Moeda do Japão disse que não descartaria nenhuma opção para lidar com as questões monetárias de forma adequada. O Iene se desvalorizou na semana passada para o seu ponto mais fraco desde novembro, depois que os dados do PMI mais fracos do que o esperado na Europa e nos Estados Unidos, alimentaram os temores de que a economia global possa estar sucumbindo à pressão das taxas de juros mais altas. O yuan offshore flutuou apesar da China definir sua taxa de referência diária para a moeda em um nível uh, mais forte do que esperado para diminuir sua queda. Bueno, por aqui, após a decisão do Comitê de Política Monetária em manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, os agentes financeiros voltam seus olhares para a reunião de 29 de junho, agora quinta-feira, do Conselho Monetário Nacional. E a pauta é a meta de inflação. A expectativa é de que a meta para os próximos anos que é de 3%, e a margem de tolerância, de 1,5 ponto percentual, sejam mantidas, apesar da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ameaçando aumentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também diz querer implantar um calendário móvel. Em vez de considerar o final do ano para atingir a meta, o objetivo seria perseguido num período mais longo. Ou seja, assim o Banco Central poderia ser mais suave e gradual na aplicação da política monetária. Ele já havia dito em maio que a oportunidade para fazer essa mudança era agora. Se uma meta for delimitada em 3%, por exemplo, ela poderia não ser mais revisada por reuniões do CMN até o fim do mandato. Isso retiraria do mercado incerteza sobre alterações bruscas do governo nesse objetivo. Poderia ainda diminuir a pressão na taxa de juros futuros e permitir ao Banco Central ser menos duro na manutenção dos juros altos. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Chico Science e Nação Zumbi. Bem, começamos pelo Estadão. Como Google e Facebook derrubaram a pele das fake news, lobby em gabinetes na Câmara, postagens em buscador e pressão sobre evangélicos fizeram parte da estratégia das Big Techs. Tabata Marau diz estar frustrada com decisões do governo Lula. Caberá a mim ser a chata. Motim joga luz sobre luta pelo poder na Rússia e Washington teme imprevisível Putin. Leia a análise. A longa batalha de Api pela reforma tributária, enfim, se aproxima de um desfecho. Lira emprega em estatal, enteada, primos e aliados. Salários somam R$ 128 mil reais por mês. Presidente da Câmara controla principais cargos da CBTU que tem um orçamento de 1,3 bilhão de reais. Plano Diretor de, de São Paulo, Câmara deve votar o projeto hoje. Entenda o principal principal ponto, principais pontos, né? Obras do Tatuzão da linha 6 interditam a avenida e afetam prédios na zona norte de São Paulo. Alunos desistem da Faculdade do Brasil porque TI tem um dos maiores abandonos. Sistemas de inteligência artificial desenvolvem habilidades imprevisíveis. Ciência não sabe o motivo. Vamos para a Folha de São Paulo. Estratégia de Bolsonaro no TSE contesta a prova e tira peso de fala a embaixadores. Lula mantém sob sigilo relatórios de inteligência sobre atos de junho de 2013. O governo Lula gastou 7,3 milhões com hospedagem nas viagens ao exterior. Planalto ressalta a atração de investimentos e restabelecimento das relações diplomáticas. Fome atinge o dobro de lares chefiados por pessoas pretas, na comparação com brancas. Vice-UniMáquina Estadual e Municipal em Curitiba para 2024 e oposição vive dilema. Sem Deltan, neto de ex-governador, consolida pré-candidatura com apoio de Ratinho Júnior. Kit robótica, alvo da Polícia Federal, rende medalhas em Olimpíadas e impacta alunos em Alagoas. Solo cede com passagem do tatuzão por obra do metrô de São Paulo e a avenida é interditada. INSS começa a pagar segunda parcela do 13º dos aposentados nesta segunda-feira. Propostas ao orçamento vão de mercado para cannabis à proibição de banheiro unissex. O governo federal está recebendo sugestões para o, pró o próximo plano plurianual. Vamos para o valor econômico. Rebelião não fere de morte Putin, mas o rumo da guerra na Ucrânia é incerto, avaliam especialistas. Embaixada recomenda a quem vive na Rússia evitar viagens e aglomerações. Bolsa Família entra em acordo Planalto-Lira. Inflação no Brasil atrai atenções em semana tensa. Vinho encalha em adegas europeias com consumidor apertado. Qualicorp terá novo presidente segundo fontes. Confira o perfil. Uh, cresce interesse por microapartamentos de até 30 metros quadrados nas principais cidades do país. Passada a pandemia, construtoras miram na classe média e apostam em imóveis com boa localização. Com possibilidade de condenação, apoiadores de Bolsonaro adotam um discurso menos radical. Tarcísio desponta como o principal nome da direita para 2026 e PL quer se fortalecer. Bolsonaro deu uma aula de inelegibilidade, diz idealizador da lei da ficha limpa. Como uma rebelião na Rússia se desenrolou ao longo de 36 horas. Mais de 2,5 milhões de crianças sem creche. Perdi emprego, diz mãe. O que Palocci diz ao mercado sobre o primeiro semestre de Haddad, a coluna da Bela Megali. Lauro Jardim, arcabouço fiscal, Câmara vai ignorar as alterações feitas pelo Senado Lula deve arbitrar sobre o Ministério do Turismo e verbas de emendas Rio pode ter dengue no inverno e doença deve subir a serra no verão uh, Vamos para o Poder 360, proposta do Brasil para compras governamentais com a União Europeia tem três eixos Após cupom, mercado volta olhares para deflação de junho e Conselho Monetário Nacional. Despesas pessoais são pagas com renda própria, diz Arthur Lira. Deltan Dallagnol retorna ao Brasil, abre aspas, para a tristeza da esquerda. Secretário do Tesouro critica subsídio a grandes empresas. Tributar paraísos fiscais pode assegurar 30 bilhões de reais. Uh, Tiago de Moraes Vicente é o novo presidente da Progenéricos, a tumultuada história da mídia pública. CPI do 8 de janeiro houve na terça coronel que sugeriu o golpe de Estado. Mercado cambial da China transaciona 3,09 trilhões de reais, aliás, de dólares em maio. Vamos para o portal Metrópolis. Armas adquiridas no governo Bolsonaro se concentram no Sul e Centro-Oeste. Após viagem à Europa e críticas ao FMI, Lula recebe Fernandes em Brasília. Uh, exclusivo, Câmara tenta despejar ex-deputado e parlamentar licenciado de apartamentos funcionais. Após crise com o grupo Wagner, Putin reforça a confiança de Vitória na Ucrânia dois dias após rebelião do Grupo Wagner, carro explode em Moscou. Dois dos traficantes mais procurados de Minas são presos em Boate, no Rio de Janeiro. Preço da gasolina e do etanol vai subir a partir de sábado. Ex-comandante da PMDF pede ao STF para não comparecer à CPI do 8 de janeiro. Perturbador os relatos de moradores de rua do DF nas noites frias do inverno. O último pedido de Deltan com cota parlamentar horas antes de, da cassação para ministros Campos Neto joga contra a autonomia do Banco Central uh, julgamento de Bolsonaro termina essa semana com sua condenação é a coluna do Ricardo Noblar uh, vamos adiante vamos para o The New York Times com o futuro de Wagner, em dúvida, a Ucrânia pode capitalizar no caos. É o mesmo destaque do The Washington Post no Financial Times. Rússia mostra ministro da defesa pela primeira vez desde a revolta de Wagner. Vídeo de Sergei Shoigu visitando tropas liberadas enquanto Moscou busca restaurar a calma após o breve motim de Yevgeny Prigozhin. Vamos para os aniversariantes do dia. O 26 de junho marca o aniversário de Gilberto Passos Gil Moreira. O nosso Gilberto Gil, que está comemorando 81 anos hoje, um dos artistas mais influentes e importantes da música popular brasileira. Com uma carreira que se estende por décadas, Gilberto Gil, é, conhecido por sua versatilidade, né? ele explorou diversos gêneros, musicais como o samba, o reggae, a bossa nova, o próprio rock, a MPB e a música afro-brasileira. Suas letras poéticas e sua musicalidade única conquistaram o público no Brasil e no exterior. Também aniversaria hoje, Paolo César Maldini, considerado um dos maiores defensores da história do futebol. Ele que passou a sua carreira todinha no Milan atuando principalmente como zagueiro ou lateral esquerdo, uma carreira que durou é, incríveis 25 anos, de 1985 até 2009. Durante esse período, ele conquistou uma série de títulos, incluindo sete campeonatos italianos e cinco Liga dos Campeões da UEFA. Ele foi um dos pilares do time do Milan na década de 90, início dos anos 2000, que ficou conhecido como uma das equipes mais dominantes da Europa. Além do sucesso a nível de clube, Maldini também teve destacada carreira internacional, representando a seleção italiana em quatro Copas do Mundo e ajudando o país a chegar à final em 1994, quando os italianos perderam a final para o Brasil. Ele é considerado um exemplo de profissionalismo e dedicação ao esporte. Vamos para os fatos históricos agora e começamos pelo ano de 1541, quando Francisco Pizarro era assassinado em Lima pelo filho de seu ex-companheiro e depois antagonista Diego Almagro. Diego depois foi capturado e executado. Francisco Pizarro foi o conquistador, entre aspas, né, o conquistador espanhol do Império Inca. Foi assassinado então em 1541 em Lima, no Peru. O seu assassinato foi resultado de uma conspiração liderada por um grupo de seguidores do conquistador rival Diego de Almagro. Os conspiradores invadiram o palácio de Pizarro, onde ele se encontrava e o atacaram com espadas. Ele foi ferido fatalmente e faleceu pouco tempo depois. Sua morte marcou o fim da influência direta de Pizarro sobre o Peru e teve um impacto significativo nas dinâmicas políticas da região durante o período da colonização espanhola. Vamos agora para o ano de 1843, quando entrava em vigor o Tratado de Nanking. A ilha de Hong Kong era cedida aos britânicos Perpetuamente, entre aspas Isso no contexto da Primeira Guerra do Ópio O tratado marcou o fim das hostilidades Entre as duas partes E estabeleceu uma série de disposições os principais pontos do tratado incluíam a cessão da ilha de Hong Kong à Grã-Bretanha, a abertura de cinco portos chineses ao comércio britânico, incluindo o porto de Xangai e a concessão de privilégios comerciais aos britânicos, a indenização em prata à Grã-Bretanha e a concessão de extraterritorialidade aos britânicos. Ou seja, eles estariam sujeitos à jurisdição de seus próprios tribunais em vez dos tribunais chineses. O tratado de Nanquim foi um marco histórico, pois representou o primeiro de uma série de tratados desiguais impostos à China pelos países ocidentais durante o período das chamadas Guerras do Ópio. Esse tratado t... Esses tratados tiveram um impacto profundo na soberania e na integridade territorial da China, além de abrirem caminho para o domínio ocidental no país nas décadas seguintes. Hong Kong foi entregue novamente à China em 1 de julho de 1997. Nessa data, ocorria a transferência de soberania de Hong Kong do Reino Unido para a República Popular da China. A entrega marcou o fim do período de administração britânica de Hong Kong, que durou por mais de 150 anos. Dito isso... Chegamos ao fim do nosso Morning Galo dessa segunda-feira, 26 de junho, agradecendo a tua paciência, a tua audiência e, claro, te convidando para passar mais essa semana conosco aí com o nosso Morning Galo repleto de informação, bom humor e muito rock and roll. Vou ficando por aqui, fique na companhia de M Winehouse e eu volto amanhã. Tchau. Fui.